0: Bonsoir et bienvenue dans l'antre de Sylviane Knox, le podcast qui tient son nom de mon compte Instagram sur lequel je publie des poèmes. Je suis doctorante en littérature française et études créatives, sous contrat pour une durée de trois ans, c'est-à-dire que je suis salariée dans mon université à l'île de la Réunion. Il va s'agir de mon parcours en thèse. Actuellement, en deuxième année, je prendrai en compte une rétrospective de ce que j'ai accompli l'année précédente à travers divers projets qui, j'espère, trouveront leur terme en septembre 2025, mois de ma soutenance. Au cours des différents épisodes, je vous parlerai de ma recherche, en quoi consiste-t-elle, quelle sera ma spécialité et quels sont notamment les échelons à gravir Ma thèse porte le titre provisoire de écrire avec son sang, un titre métaphorique qui présente le défaut de l'être un peu trop, et risque d'être allusif, c'est-à-dire de suggérer sans définir et de représenter sans circonscrire. Ce futur manuscrit est le prétexte d'une réflexion sur la poésie française contemporaine, non pas celle qui fait fureur sur Instagram, mais bien celle des XXe et XXIe siècles, réflexion qui a lieu à partir de l'écriture créative. La pratique de l'écriture créative repose à l'intérieur d'un cadre théorique documenté sur Antonin Artaud dans les conditions d'écriture de l'enfermement et d'une longue maladie. L'enfermement n'est-ce pas là une forme d'écriture sous contrainte À l'origine, il y a une question. Les symptômes sont-ils l'expression du génie d'un écrivain aussi doué que symptomatique Ou bien est-ce que ce sont les traitements auxquels il recourt à l'occasion de ces hospitalisations qui le contraignent et créent la réelle pathologie, une forme de paralysie de la pensée et du corps C'est une question tout à fait légitime qui suppose plusieurs interrogations. Quelle peut être la place d'un diagnostic psychiatrique à l'égard d'une sensibilité extrême et des aptitudes que cette sensibilité engendre Compte tenu de la médicalisation des symptômes et de la reconnaissance d'une pathologie, ne peut-on pas considérer que l'institution et ses médecins sont ceux qui fabriquent le malade par ailleurs, les traitements médicamenteux ne sont-ils pas précisément créateurs de symptômes, parmi lesquels les nombreux effets secondaires qui sont parfois du même ressort que les symptômes d'une psychose, la rêverie les idées noires Ces effets liés à la prise des traitements sont alors confondus avec d'autres diagnostics qui retardent le véritable diagnostic et par là la guérison du malade ou du moins les soins adéquats qui peuvent lui être apportés. Quelle est la perspective d'analyse dans le cadre de cette recherche En lettre, la méthodologie est telle que le point de départ est une œuvre ou un groupement de textes. Tout au long de l'élaboration de ma thèse, je me spécialiserai sur un ouvrage majeur d'Anton Artaud, la retranscription d'une émission radiophonique censurée à l'époque, son dernier texte. Pour en finir avec le jugement de Dieu, 1947, a été publié un an avant la mort du poète, et théoricien du théâtre. Ce qu'il faut comprendre dans le fait qu'il s'agisse de son dernier témoignage, c'est qu'il a mûri au cours de longues années, peut-être même depuis qu'il est malade. Je me demande alors, la pathologie d'Artaud est-elle lisible dans sa prose, dans ses lettres de Rodez, et dans Pour en finir avec le jugement de Dieu Écrit un an avant sa mort. Par quel procédé littéraire reconnaît-on l'homme psychotique qui prend la plume Une note au passage. Les lettres de l'écrivain me permettront de documenter le travail de création qui consistera dans l'écriture d'une œuvre inédite « Nourrie par ma recherche ». Antonin Artaud écrit avec son sang. Écrire avec son sang, c'est au sens littéraire écrire avec sa vie, son existence. Artaud, dans l'ombilique des limbes, révèle au lecteur le projet de son existence. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Autrement dit, il n'y a pas d'œuvre que l'on puisse séparer du sang de son auteur. Celle-ci, au contraire, en est arrachée. Il existe une relation de dépendance entre l'art et l'homme la création et l'écrivain. Pour Artaud, l'esprit n'est pas non plus détaché de lui-même, mais il regrette que l'esprit le soit de la vie. Aussi, il jette à travers l'ombulique des larmes son œuvre dans la vie, afin que cette œuvre soit en contact avec l'extérieur. Ce livre doit être un passage qui permet d'accéder à la réalité. Ainsi, Artaud prétend montrer son esprit le donner à voir en traversant le couloir de la création à la réalité. En ce sens, le personnage d'Arto nous offre une représentation de sa pensée, exprimant ce qui lui appartient et le plaçant au milieu des choses. Une problématique se dessine. Qu'est-ce qui engendre l'expression créative N'est-ce pas un moyen de mettre en scène les images de sa propre conscience afin de les examiner. Comme l'écrit la romancière américaine Marie Flannery O'Connor, J'écris parce que je ne sais pas ce que je pense jusqu'à ce que je lise ce que je dis. En avril 1946, lorsqu'Anton Artaud dédie l'homme et sa douleur à son psychiatre, le docteur Latrémolière, pour lui avoir administré 58 électrochocs à l'hôpital psychiatrique de Rodez, L'auteur fait en effet l'apologie de la douleur. En fait, l'écrivain prône une connexion à la douleur fondamentale de l'homme. Celle-ci doit être embrassée et l'homme doit retourner aux sources primitives de l'existence sans chercher à masquer ou réparer sa douleur car c'est elle qui permet d'accéder à la connaissance véritable de l'homme. Artaud parle d'une volonté de résistance comme Nietzsche parle de volonté de puissance. Pour lui, les profondeurs de l'homme résident dans cette résistance quand le coup est donné au corps et que la douleur survient. Il ne s'agit pas d'accéder à un état de conscience supérieur mais plutôt de côtoyer les abysses de la douleur. La souffrance est infinie et, alors, l'homme devient immortel. Les poids représentés à ses mollets sur le dessin qu'il réalise pour remercier le docteur de ses électrochocs manifestent la charge contre laquelle il se doit de résister et qu'il doit endurer. Ce texte nuance d'ores et déjà notre propos qui ne se veut pas radicalement opposé aux méthodes psychiatriques. Notre critique argumentée Raisonne en faveur d'une prise en charge humaine du patient où celui-ci est autant que possible en possession de ses moyens. Nous ne négligeons pas la part du handicap avec lequel le patient compose lorsqu'il délire ou est en proie au désespoir ou encore à des accès maniaques. Notre lecture prend en compte le point de vue d'une époque où la thérapie est prépondérante. Elle tient compte du bagage du patient, qui arrive parfois avec une idée de ses troubles. La littérature d'une société malade foisonne à l'ère du numérique et de l'injonction du bonheur. Parlons en présent du volet création, qui fera partie d'une troisième intention dans ce travail de recherche. Il s'agira d'un journal fictif, le journal fictif du corps d'Antonin Artaud, à partir de ses lettres, de celles qu'il a écrites à Rodez, à l'asile où il a été interné pendant 9 ans. Je vais vous en lire un extrait. Le voici. Le mardi 18 mai 1943 à Rodez. Est-ce le tabac qui me fait manquer à la politesse je ne peux plus attendre. Ma requête du jour me semble élémentaire et je souhaite que l'on y réponde imminemment. Je clame que l'on ne me lave pas chaque jour et réclame un corps propre. Depuis que je suis dans ces bas-fonds d'asile, mon corps, s'il en est, se souille rien qu'à la vue du corps d'autrui. On me donne des bains entourés d'autres, tous aussi nus que moi. J'ai demandé une brosse à dents depuis deux mois, pour parfaire mon hygiène dentaire. Il faut dire qu'il ne me reste plus que huit dents, à précisons l'internement. On ne me rase pas, et le docteur Ferdière me reproche d'être négligé. Peut-être l'a jeté jusqu'à ce jour, raison pour laquelle il devient urgent de me prêter les soins d'un coiffeur et que l'on me taille un pantalon neuf, car celui-ci ne me va plus. Je travaille de mal en pire à repousser les tentations des démons. Je veux ma vie désormais chaste et cela va de pair avec les troubles que ce cher Freud associe à la libido. Mademoiselle Spielrein m'en a dit des nouvelles et je sais ces obsédés sexuels fondamentalement subjugués par le sperme et le vagin. J'entends par là par le désir émanant de chaque symptôme. Dans une lettre datée de six jours précédant son assassinat, la psychanalyste et surtout la femme en elle me révélaient combien la rencontre avec Freud touchait à l'impur, tandis que moi, aujourd'hui et à cette heure même, je ne suis plus enchaînée à mes démons furieux. Je n'ai plus cette vie de théâtre. Il me semble que cette cage, cette immense toile les ont retenus en moi et moi de me débattre. Je ne suis plus rompu au secret. Mon corps le sait. Je puis le dévoiler à ce cher docteur Ferdière et je refuse catégoriquement le bain commun. Je demande pour achever ma quête d'hygiène que l'on me rase le visage. C'était le premier épisode du podcast Sylviane Knox.